0: 欢迎收听买保险 Podcast。哇，是丁老书。嗨，大家好。呃，今天要跟大家来分享这个保单鉴检，阿球人寿的主约缺陷。OK， 那这边首先我必须讲一下了，我不是针对这家保险公司去批评它的不好。哦，说实在的，最近看到非常多业务同仁用某一种方式出单哦，其实看得非常的不舒服哦。那我觉得没有真正为客户着想啊，哦，因为如果真正为客户着想的话，这样子做真的是蛮自私的哦、嗯。讲真的，<咳>哦，那我要讲一下，因为说我进保险公司以来啊，看到这家公司的商品都是利大于弊啦、啊，都算相当的不错。我自己也会认为说这家公司的关于性誉方面哦，不是 s e x 哦，是诚信方面，或者说好感度方面，我觉得在。各家公司比较起来还算是名列前茅的，还算不错。那如果说商品跟公司都没有问题的话，那问题会出在哪里呢？我必须告诉各位，就是说多半是出现在人的部分了哦、喔。也就是说，这个业务为何会这样子帮客户来做规划呢？哦、喔，到底他今天这么出单的方式是，到底是出于盲目跟风？人家这么做，他就这么做，还是说他别有用心？哦，他觉得他这样子做到底是对他有利，还是对客户有利，或者是说他是另有真的另有远见？哦，自己有其他的想法之类的。说实在，这个我们不得而知啦。哦，那如果说保护自己可以选择自己想要的话，你想要专注在眼前，你究竟要想，呃，要享有所谓的低价呢、廉价的部分呢，还是你希望你放眼未来，未来你希望可以拥有更呃持续性的保障、更优质的保障这样子哦？哦 ，OK， 那我以前常常会举自己的保障当例子啊，今天的话，我想要把我看到的各种状况，哦，都当例子来跟大家做一个讨论。那至于这个有没有适合各位同学哦，你们自己去思考，哦、自己去评估，看到底有没有适合自己。好，那我们开始进入主题哦。这一集是因为我有看到一位网友在网络上将他的两位朋友帮他个别规划的这个建议书剖出来哦，请他，请大家帮他做一个保单鉴检了哈，就选一下到底哪一边呃规划的比较理想这样子。那几乎的，我这么讲都是一面倒的，就某一边看起来是会相对好一点。那好一点的那一边的一些细节的部分呢？哦，因为每个业务的这个看法不太一样，所以去帮他做调整也会有一点不一样。哦，那当然里面的比较好的那一边一定是有阿球的，哦，有规划到阿球。那所以我这边才会特别去分享这一集哦。那我要举几个例子，看到说呃不同的这种主约当做。这个例子的哦，那全部都是阿球的主约哦，先跟大家说。那第一个例子是这样子，因为很久很久以前，其实应该是在我刚踏进保金那时候看到一个状况哦，有人用一个主约的还本型储蓄险当主约，那附加了当然是最夯的这个实支实付医疗险哈、哦。那他的说法大概是说哦，你未来可以有这个所谓的免钱的实支实付了哈。那一听的话。大家一听，其实就知道这是一个话术啦。那它的作用是，它的方式怎么用？是说，它主要用一个还本型储蓄险，因为储蓄险本身就会长大嘛。那长大之后，这些钱滚出啊，去 cover 你未来的这个所谓的实质实付的保费哦，让你好像享有所谓的呃，那些实质付实付的负担你都给啊呢哦。但是说实在话，一听到是话术，你大概就知道这是给啦。这么做其实不理想啊！我还是会建议说，储蓄险跟医疗险分开来做哦，这样子会比较好一点哦、嗯。因为跟大家讲一个关键哦，假设他这样子做，大概主约可以放个两三万，然后再加一个附约。那当然主约两三万或高或低，有人做到十几万也说不定。好，那我请问一下哦，今天如果你真的要动用到钱，你要把钱给拿出来的时候会怎么样？解约嘛？那解约的时候你的附约怎么样？就消失了，哦，换句话说，你的医疗险是没有保障的，没有任何保障的，所以挂在主挂在主约的储蓄险底下非常的危险，哦，必须跟大家说一下，哦，那以前我在阿龙的时候，其实也有学过类似的话术啊，就是说免钱的失能险，哦，以前失能险很夯嘛，哦，所以一样的概念是说主约用一个储蓄险。然后底下挂失能险的附约这样子，所以这种话术在各家里面应该多多少少都会有。那自己呃到底适不适合你们，你们自己去评估哦。有些人喜欢，有些人不喜欢哦。但是呃，你挑适合你自己的就好了。OK， 那第二个例子是呵呵第二个例子是最近看到了哈、哦，就是说呃有个人他可能买了两三家的这个各家的医疗险。哦，累计一年的保费额已经到五万多，希望大家可以想办法帮他降一些保费。哦，那其中有一张自然就是这个阿球的哦。那阿球的他的主业用一个终身医疗保额一千块。哦，那这一张终身医疗是很特别，就是未来会有产生实支实付的杂费可以使用这一块。呃，底下附约再挂一个、呃、定期的私人险跟一个很优质的这个实支实付医疗险。哦，那。其实呢，光阿九这张保费大概占了总保费快一半哦，也就是占了大概两万五。其中光主约哦，主约就一万七了哦。那其实大家如果是业务或者说明年人，一看就知道，其实我们要去降保费，一定是以这张主约去降哦，因为这个主约的占比太大了哦，所以我们一定是从主约下手。可是这张主约非常非常的特别哦，必须跟大家讲，这张主约啊，它有身故金。有满期祝寿金，然后，但是它就是不能做减额缴清，好、哦，它并不能，呃、中途<咳>解约拿回限价这样子，拿不回来，哦。可是你如果存满的话，你是有祝寿金、有申故金的。OK， <咳>那另外一个选择，你可能会想说，那我做降保啊，哦，降低保额就好了、啊。很久以前可以，一开始刚开卖的时候，当初最低保额是五百。可是，在某一年就被阿九调成一千了，所以换句话说，你做一千的保额出单，你不能再降了哦，你完全没有空间。所以这张有没有解？完全无解哦。我认真讲，这个两万五，除非你底下医疗险跟私人险不要了，不然你就得缴下去。这个对保护真的很亏啦，也不能讲很亏，因为有人喜欢这个主约。可是业务同仁，你要注意到的是说，你今天帮客户规划的时候。它到底这个一万七能不能一直缴下去？这也是一个问题，你知道吗？这个有很像在同业，大家会做主约当终身医疗。那有些终身医疗它好一点，那说不定可以让你减额；那不好一点，还可以让你降保啊。可这张降不了啊，这张是完全降不了。而且这张就算你是小孩子来规划主约，至少还是要一万多哦，没有比较便宜哦。所以在规划这个呃终身医疗当主约的时候，真的要特别注意底下。尽可能不要挂呃医疗险啊，或者说，呃，你要真的很确定你的保护是呃能力相当够，你的经济能力相当够，可以持续缴得下去哦，不然的话其实是一个非常危险的。好、哦，那要特别说明一下，我不是指这个终身医疗不好哦，这个终身医疗有它的优点在，那只是说它在中途缴费会真的会比较困难哦，因为不能做减的。好，那第三个例子跟大家分享是说。最近的，就是说我很常看到这样子，其实我有点看不下去。就是说很常用，跟这个网友的状况一模一样，就是主约用一个三十年期的二十万保额重大伤病，那底下一样再挂一堆副约。好，那我们来聊聊用重大伤病当主约有什么优点跟缺点。哦，优点是说对于重大伤病这个险种当主约，它呃多多少少。我们，因为我们现在还是会推荐重大商品，所以多多少少或许它是一个有用的主约哦，这是一个一第一个优点。那第二个来讲，如果以20年起的重大商品主约跟20年起的终身寿险比起来，两个保费其实是差不多的哦，真的没有差很多。那可是它可以用到30年起出单， 3 0年起出单表示我每一年所缴的保费可以更低，可是我要必须讲3 0年起总缴保费没有比较少。哦，因为跟银行分期的概念是一样的，分越多期，你总缴的必须是更多的。所以，但是以这种所谓的，因为有这个通膨的问题，所以当然你每年降低，对你来讲，或许对通膨案都是一个好，都是一个优点，都是一个利大于弊的。哦，这个是它第二个优点。好，那我们来讲一下它缺点的部分。缺点的部分就是说，第一个重大伤病它是健康险，它完全没有办法做减额。哦，你可能会觉得说，哎，那也还好，因为它的费用主约费用就已经很便宜了。好，那第二个，这个真的是一个相当特殊的规定，尤其是他们呃公司内部的规定哦,哦，特殊规定是说，主约在停售之后是没有办法像呃正常的主约这样子全部都能做附加哦，或许是说，在这个主约当时开卖的时候就已经对于部分附约会受到限制。可是你不知道未来的赴约究竟会出什么样的险种，那能不能附加对我们来讲很不呃，是不是很重要？我觉得是非常重要的一件事情。那呃，其实我在我的第二十二集里面就一直提到说，呃，我倡导的是说，我们用一个便宜的主约哦，所以挑选主约非常重要，这是首选。有主约，我们才可以挑选赴约。那赴约的话。呃，当然，未来可以用这种附加的方式，这个是完全是最理想的。可是，在这个主约身上是会有冲突的。哦，未来一定多多少少会卡到。为什么？因为已经呃，他的这个主约的前一个版本已经已经有人拿出来讨论，就是因为没有办法再附加的问题。OK， 那这个会遇到什么问题？就是啊，你有啊，很好啊，你的副业有一个新的、更更优秀的险种出管，可是不好意思，你必须重买一张主约。那对保户来讲是好的吗？我還给开几呢。那我看好，对那我看好。那对公司来讲，公司来讲好啊，你多交钱，我多赚钱啊。哦，那对业务呢？业务讲讲白了啊，对公司好，对业务就好啦。等于你要重新买一张新契约嘛？对业务怎么会不好？那业务知不知道这件事情？知道。那业务为什么不说？因为对他有利啊。哦，讲讲白了就这样，对业务有利的事情，他为什么要说破呢？那可是，保护有没有权利知道这件事情？我认为是有权利知道的，而且是非常有必要知道的。那这个秘密对业务来讲是一个不能公开的秘密，但是对我来讲，我觉得没有什么不能公开，因为你对未来的影响很大，你知道吗？对未来的影响很大，所以我想，我觉得我必须要特别呃，用一集来跟大家说明这件事情哦，用重大伤病险。当主约未来一定会出问题，跟当时我在认为所谓的呃红太阳人寿他们当时卖的这个以前的那个实质实付的概念是一样的，我并不看好，我并不看好，而且未来一定会出问题。哦，那这个也是先给大家一个建议的，那大家愿不愿意接受，看自己啦，哈。OK， <咳>那第四个例子哦，第四个例子就是我自己个人的例子啊，因为我自己就是用。呃，中身寿险二十万哦，这样子用最低的去当一个主约这样子。那我必须讲一下它有几个优点。第一个，终身寿险几乎各家的话都不会卡任何附约哦，一般的中身寿险非常好用，包括我现在在圆圆、在阿龙，我都用中身寿险。以前都会有减了缴清的想法，但是我觉得，哎、欸，真的我之后附加真的都非常方便哦。所以，这第一个不卡任何的附约。第二个。这个终身寿险有没有停售？没有，从民国八十七年开卖到至今为止，经历改版，但是没有被下架过哦。所以，呃，你说阿球会特别为了这个寿险去下架它吗？我倒觉得很难啊，因为不太可能哦。我觉得微乎其微，所以我还是非常推荐用终身寿险哦。第二个，那第三个，终身寿险其实它，尤其是这一家的，它有几个附加的这个所谓的批出条款，这个东西。因为我们保额做得很低，所以没有显得好像没有很重要，但是它其实上是有作用的。我跟大家讲有什么作用？第一个批注条款：重大烧烫伤，二十五保额的二十五%。好，第二个老年的呃照护住院医疗，简单来讲就是说七十五岁之后，它有一个基本的住院日额在。哦，一样是用保额去乘以五%哦。好，这是第二个。第三个，它有所谓的提前给付保险金，指的就是说。呃，疾病末期指的疾病末期，就是医师已经宣告你说你只剩下不到六个月的时间可以存活。这个东西跟呃，另外一家以前我在阿龙，阿龙的批注条款叫做生命尊严批注条款。哦，用生命尊严来形容的话，我觉得会是更大家可以更去理解的东西了。吼、哦，就是说。呃，你生命末期了。那我有留一个尊严给你这种概念哦，好，所以它真的是有它特殊的优点在，只是说很少人会知道，呃，应该说业务可能会知道，但是很少会特别去提起它，哦，所以我必须要宣扬一下它的这个主约的优点。还有第四个，当然就是我前面讲了，当你今天缴费有压力、有困难的时候，减额缴金就是一个非常重要、非常好用的东西，说它可以减额，哦，它有限价，它可以减额。那<笑>如果你不减额，就是像我讲的，它持续可以挂其他的附约上去。那今天你要减额的话，有些人为了省钱，像我当初，我必须认真讲，我当初真的是为了省钱，所以我用一个十五年起的当主约，那我直接第一年缴完之后我就减额掉了。可是我事后非常非常的后悔，因为我以后要再挂任何东西，我要再重买。哦，我我就是因为我自己曾经经历过很后悔說，说我才要特别跟大家讲这件事情。哦，所以希望也大家不要跟我重蹈覆辙这样子。哦，如果说你今天有买这个主约当收钱，我非常恭喜你，我觉得是非常棒的一件事。OK， 那如果你今天你选择第一年或第二年，哦，不管第一年、第二年做一个减额奖金，对业务来讲的继续率，或对他们的奖金来讲，多多少少都会有影响，所以。你如果有这样的打算，最好先事先跟你的业务同仁做一个讨论哦。那他也愿意接受的话，因为我事实上我以前在销售阿球的保单的时候，我就曾经做过几样呃几次这样的单子哦。那我个人是可以接受，因为我觉得对他好，对我来讲影响不大，真的影响不大。那我就我就接受哦，就是这样子。我觉得有帮客户省到钱，何乐不为呢？对不对 ？OK， 好，那今天就跟大家分享这些哦。如果你觉得喜欢的话，记得呃按赞、订阅、分享。那当然，如果你想要听到什么样的主题，或者说有什么样的疑问，当然也可以在底下留言告诉我啦。哦，就这样，大家再会啦，拜拜。